0: Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu palabra. Hoy vamos a continuar con la serie Los Diez Mandamientos y vamos a platicar precisamente sobre el quinto, el cual ordena no matarás. El ser humano hoy en día deja los valores morales por un lado. Es más fácil creer en lo que puedo ver, tocar, y que la ciencia me ha demostrado que existe. ¿Cómo creer en Dios a quien no puedo ver y mucho menos tocar? ¿Por qué la pregunta? Porque con la catequesis que iniciamos hoy, que corresponde a esta semana, vas a descubrir la fuerza existente en este mandamiento y descubrirás que existen muchas maneras de matar y con ello podrías estar quebrantando este mandamiento. Te pido pues que escuches y que medites en tu corazón y lo más importante, que te ejercites sobre este mandamiento. Y más adelante, en una próxima ocasión, vamos a platicar del por qué creer en Dios a quien no puedes tocar, a quien no puedes ver, a quien la razón se opone, porque la razón es muy fuerte, es poderosa y puede hacerte dudar y puede hacerte tambalear. Lamentablemente hay muchísimas personas en el mundo que no creen en el único Dios y que tampoco creen en dioses esto haciendo alusión a otras culturas. Y este tipo de personas, les es más fácil vivir sin una norma y sin una regla, y les es más fácil vivir como vive el hombre primitivo, solo que en la era moderna. Este quinto mandamiento, no matarás, en el Antiguo Testamento, lo puedes leer en el libro del Éxodo, en su capítulo 20 y versículo 13. En el Nuevo Testamento, en Mateo 5, versículos 21 al 22, se lee. Habéis oído decir que se dijo a los antepasados, no matarás, y a aquel que mate será reo ante el tribunal, pues yo os digo. Todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal. El hombre ha perdido prácticamente el concepto de que la vida es sagrada, porque desde su inicio es fruto de la acción creadora de Dios y permanece siempre en una especial relación con el Creador, el cual es su único fin. Ha perdido este concepto de que la vida es sagrada, porque se ha alejado completamente de Dios, y por otro lado, tiene la influencia de las nuevas religiones, y quizás, una de las que crea mayor tendencia actualmente es lo que conocemos como la Nueva Era, donde se pretende hacer una mezcla de doctrinas y al mismo tiempo negar la divinidad de Jesucristo, el Hijo de Dios, y por ende negar la existencia del mismo Dios. Cuando el hombre se olvida que la vida humana es sagrada. Está actuando entonces como un animal inferior. Como un animal que vive únicamente por instinto. Y donde para salir adelante, para ser el jefe de la nueva de la manada del rebaño, necesita demostrar que es superior a él y no duda en matar al oponente. La ley del más fuerte. Y la teoría del creacionismo, de, del evolucionismo, precisamente se enfoca sobre este aspecto. Sólo Dios es el Señor de la vida, desde el comienzo hasta su fin. Nadie, en ninguna circunstancia, puede atribuirse el derecho de matar de modo directo a un ser inocente. Caín, consecuencia del pecado original, es movido por la ira y la codicia y entonces los hombres se empiezan a ver como enemigos y qué es precisamente lo que lleva a que un ser humano mate a otro poder ira codicia, egoísmo, avaricia, rencor, resentimiento, y así vamos a ir sumando una gran lista. Claro está, y esto aunque no es muy entendible, pero se tiene que encajar dentro de esta catequesis. Es precisamente que también hay un derecho a la legítima defensa. Y no es una excepción a la prohibición de la muerte del inocente. Se busca conservar la propia vida y no matar. La intención es parar una injusta agresión. Aquel que está defendiendo su vida puede hacer lo posible por no matar al otro. Pero si no es posible, y fíjate bien, y busca conservar la propia, lamentablemente tendrá que hacerlo y en este caso pues no caería en este pecado de no matarás porque está defendiendo su vida, está preservando su vida. Pero también no tiene que darse a una mala interpretación, no tiene que ajustarse a un capricho propio del que mata, sino que tiene que ser precisamente cuando su vida se encuentre en peligro. Este mandamiento también conlleva la preservación del bien común y se debe buscar colocar al agresor en estado de no poder causar daño. Por eso, el derecho y el deber de la autoridad legítima para aplicar penas proporcionales existe y lo hará el poder que le ha conferido la ley a las personas que se encargan de que la ley se cumpla, proporcionar la pena de acuerdo a la gravedad del delito. No motiva la venganza, sino preservar el orden público y la seguridad. Esto que quede muy claro. Ya en una catequesis, pues, explicará más adelante acerca de lo que es venganza y cómo por venganza se puede llevar a personas inocentes ante un juez. Pero este no es el tema de hoy. El tema de hoy es que todo ser debe evitar en lo posible, aún defendiendo su vida, provocar la muerte del otro pero si no es posible tendrá que recurrir a este último fin la cárcel puede también tener un valor medicinal se debe buscar la recuperación del individuo aunque esto requiera un castigo justo y para eso están las leyes y para eso las sociedades han creado cárceles, han elegido a personas en jueces, han redactado leyes y que lleva como único fin el que el individuo se recupere en un estado de aislamiento. También tenemos lo que es el homicidio voluntario. Quien mata y quien coopera voluntariamente cometen pecado que clama venganza desde el cielo. Porque el que coopera voluntariamente podríamos decir que está siendo reo de un homicidio voluntario, aunque no sea él, el Ejecutor, aunque no sea Él el que ha levantado su mano para que se derrame la sangre del prójimo. También, dentro de este mandamiento, entra el exponer a alguien sin razón grave a un riesgo mortal. Y hay situación aquel piloto que conduce a excesiva velocidad llevando a varios pasajeros en la unidad de transporte y maneja como loco y choca o vuelca y produce la muerte de muchos, estamos hablando entonces a manera de ejemplo de un homicidio voluntario. Negar la asistencia a una persona en peligro, también estamos hablando de un homicidio voluntario. Y va contra la ley de Dios. Porque todo cristiano o cristiana que se precie de serlo, debe dar asistencia a una persona que está en peligro. No se puede justificar el matar para evitar el hambre o la enfermedad. Y aquí queda claro entonces que nadie puede justificar el practicar la eutanasia. Que nadie puede justificar el practicar el aborto. Que nadie puede justificar el matar inventándose o anteponiendo pseudo situaciones de caridad. Permitir el hambre que provoca la muerte sin esforzarse por remediarla es una injusticia escandalosa. Y muchas personas han permitido el hambre de muchos y estos que han permitido el hambre de muchos, han permitido también que muchos mueran por inanición. Serán entonces culpables de homicidio voluntario, quizás no ante la ley del hombre, pero sí ante la ley de Dios. El infanticidio, aborto por nacimiento parcial también estamos hablando de un homicidio voluntario y por lo tanto se está quebrantando un mandamiento el cual está vigente hoy en día y recordémonos y esto va para todos aquellos que están en favor del aborto inventando o justificando ciertas razones, como por ejemplo una violación sexual, como por ejemplo familias muy pobres, por ejemplo enfermedades, porque la vida comienza desde el mismo momento en que se produce la concepción. Y desde la concepción, todos somos personas, y tenemos el derecho a la vida un óvulo por sí solo no está concebido un esperma por sí solo no ha provocado el que el óvulo conciba por lo tanto individualmente no hay concepción pero desde el mismo momento... ...en que el esperma logra atravesar la pared del, del, del óvulo... ...desde ese mismo momento hay concepción... ...y se está generando la vida... ...a un nivel microscópico. Muchos pueden aducir... ...que todavía no se ha formado el ser humano como tal... ...pero la vida... ...ya se formó... ...y toda... ...persona... ...tiene derecho a la vida... ...y es persona... ...desde el mismo momento... ...en que hay concepción... ...no desde el momento... ...en que se forman sus órganos... ...y se forman... ...su cuerpo, por así decirlo... ...sino desde el mismo momento de la concepción... ...hay vida... Y esa vida ha sido por unión de dos seres humanos. Por lo tanto, lo que se ha dado en esa concepción es vida humana. Y el aborto provocado, simple y sencillamente, es matar. Y vaya, si el ser humano es un experto en matar. Y formas de aborto ha inventado muchísimas. Y no ha dudado en matar. No ha dudado en quebrantar este mandamiento. No ha dudado en negar la existencia de Dios. Y no ha dudado en negarle la vida a un ser humano. Entonces también a aquellos que cooperan formalmente a un aborto están incurriendo en una falta gravísima. Y para la iglesia, la persona que incurre en aborto, al mismo tiempo incurre en excomunión. Y tomemos en cuenta esto. La condenación del aborto ha sido la enseñanza invariable de la Iglesia desde el primer siglo. No matarás el embrión mediante el aborto, no darás muerte al recién nacido. Y esto lo encuentras en la Dida G, en el numeral 2.2. la vida aún del no nacido es un derecho ina inalienable es un derecho no subordinado ni a los padres ni a la sociedad ni a la autoridad civil deber por tanto ser un elemento constitutivo de la sociedad civil y su legislación nadie Absolutamente nadie tiene el derecho de negarle la vida a un recién nacido o de negarle la vida a un embrión. Y el Estado tiene obligación de poner su poder al servicio de los derechos de todos, particularmente los más débiles. Cuanto estos falta, se quebrantan los fundamentos del Estado de Derecho. Hoy se hacen diagnósticos al bebé y si se le encuentra algún defecto, se le pone pena de muerte. Se producen embriones humanos para ser explotados como material biológico. Estas prácticas, simple y sencillamente, son criminales. ...aunque sean aprobadas por la ley civil. Porque tú que estás escuchando esto... ...si tú... ...hubieses sido, por ejemplo... ...parte de un diagnóstico... ...donde se te condena a morir antes de nacer... ...te digo, no estarías escuchando. Ni yo... ...si me hubiese sucedido lo mismo... ...estaría llevando estas palabras... ...que de una u otra manera... ...ayudan a que tú comprendas... ...realmente... ...este mandamiento... ...y si tú... ...hubieses sido... ...un material biológico... ...un embrión... ...donde se hubiesen hecho los experimentos necesarios... ...tampoco estarías escuchando esto... ...y así... Un sinfín de personas que nacen y que cada quien escoge su camino. Hay quienes escogen ser buenos y hay quienes escogen ser malos. Pero no está en ti el ver qué clase de camino tomaron ni el condenarlos, sino está en Dios. Está en Dios. La eutanasia directa consiste en matar personas impedidas, enfermas o moribundas. Bajo el pretexto del sufrimiento, bajo el pretexto de la caridad o bajo el pretexto de inutilidad para la sociedad. Y esta práctica Tenía una antigua civilización donde solamente necesitaban hombres fuertes, hombres saludables, porque era un pueblo guerrero. Y aquel que era débil era despeñado y por lo tanto moría, pero ya no vivimos esos tiempos. También la eutanasia puede ser una acción o una omisión que provoque la muerte de las personas que están impedidas, de las personas que están enfermas o de las personas que están moribundas. Como dije anteriormente, a veces el motivo es evitar el dolor. Ese es el motivo. Pero tú no sabes si ese dolor que estás sufriendo si esa angustia que está teniendo esta persona y que lo va a llevar a la muerte es precisamente su purgatorio aquí en la tierra para encontrarse más adelante con el Señor ya libre de toda condena. Es inaceptable moralmente cualesquieran que sean los motivos y los medios. Pero la eutanasia conlleva precisamente a la violación de este quinto mandamiento. La interrupción de tratamientos médicos onerosos, peligrosos, extraordinarios o desproporcionados a los resultados puede ser legítima. Ahí sí, porque si tú estás administrando un tratamiento que resulta peligroso o que es extraordinariamente desproporcional a los resultados que se esperan, puede ser legítimo. Pero los cuidados ordinarios, debidos a una persona enferma, no pueden ser interrumpidos, aunque la muerte se considere inminente. Esto quiere decir que por ningún motivo, nadie, absolutamente nadie, está llamado a provocar la muerte del otro. Un uso de analgésico para aliviar sufrimiento de un, de un moribundo es aceptable, aunque haya riesgo de abreviar sus días, mientras que no se busque con ello la muerte. Por eso el Señor te da un razonamiento, la capacidad de pensar, la capacidad de analizar y la capacidad de sacar una conclusión. Hay medicinas que se le proporcionan a los enfermos y que en nada o poco le van a aliviar o lo van a sanar, pero al menos lo mantendrán unos días más, unas horas más sobre la faz de la tierra y por lo tanto, es deber de todo aquel que administra medicamentos el continuarlos dando hasta que el Señor diga hasta aquí llegó esta persona. El suicidio, una autoviolación a este mandamiento. Y somos responsables, pero no dueños de nuestra vida. Y que quede claro. Solo Dios es el dueño de la vida. Nadie, absolutamente nadie, es dueño de la vida de nadie. Dios nos la da como don y debemos agradecerle y usarla para su gloria y para la salvación de nuestra alma. Y este concepto lo tenía clarísimo San Pablo. Lo tuvo muy claro San Pedro, y lo tuvo clarísimo Jesucristo. Él lo tuvo muy claro. Hay razones que disminuyen la capacidad de razonar, y por lo tanto la responsabilidad, miedo a la prueba, trastornos psíquicos, y por eso no podemos juzgar ...ni desesperar de la salvación... ...y aquí es... ...algo... ...y es muy aparte... ...una persona que se suicidia... ...por trastornos psíquicos... ...es una persona enferma... ...es una persona que ha perdido la dimensión de todo... ...y nosotros... ...no podemos tampoco juzgarle. ...ni podemos tampoco desesperar o tener la, deses la desesperanza de que el Señor actúe con misericordia. Otra forma de matar el escándalo es una actitud que induce a otros a hacer el mal. Ahí estás matando. Si tú induces a otro a hacer el mal, estás matando. Si tú induces a la droga, estás matando. Si lo induces a la prostitución estás matando, si lo induces a mentir estás matando, si lo induces a golpear también, el que escandaliza está matando, ¿por qué razón? Porque se convierte en tentador y ya sabemos quién es el tentador y esto puede ser por acción u omisión, u omisión, pues aquí está más grave la cosa porque lo puedes hacer hasta como quien dice no tuve yo la culpa se me escapó, se me pasó por alto esa es omisión hay que tener cuidado con ello el escándalo puede ser provocado por la ley o por las instituciones por la moda o por la opinión uh. la moda la opinión la sociedad, la ley, las instituciones, ¿cuántas no han sido provocadoras de escándalos y que a causa de estos escándalos muchos se suiciden también? ¿Muchos hayan encontrado que perdieron la confianza en sí mismos y en la sociedad? ¿Cuántos? Hay bastantes, a veces por la lengua, a veces por la acusación falsa. Hay muchos motivos. Y el escándalo adquiere una gravedad particular según la autoridad de quienes lo causan. Es peor. Porque si esa autoridad en la materia, claro está, muchos le van a escuchar. Y es peor. Son tentadores, son provocadores y con sus habladurías causan escándalo, han deshonrado a muchos, han, han mancillado el honor de otros tantos, muchos han sido condenados injustamente, otros han sido ejecutados, a causa de un escándalo provocado, y hay de aquellos que estando en la iglesia, provocan el escándalo de otros, y que con esto se alejen y se vayan, y se pierdan, y dejen de creer, y se vuelvan como perros que regresan a comerse su propio vómito, ay de ellos, dice la palabra, a quien escandalice a uno de estos pequeños que creen en mí, más le vale que le cuelguen al cuello una de esas piedras del molino que mueven los asnos y le hundan en lo profundo del mar. Mateo 18, 6. Ay de aquellos sacerdotes que escandalizan a los feligreses. Ay de aquellos coordinadores que escandalizan a las ovejas. Ay de aquellos hermanos de comunidad que escandalizan a los suyos ya la palabra de Dios es fuerte y les ha dicho aquí también podríamos hablar de respeto a la salud la vida y la salud son bienes dados por Dios por lo tanto es deber de cada quien cuidarla y teniendo en cuenta el bien común y aquí entra el alimento vestido vivienda cuidado de salud, educación, empleo, asistencia social, y en todo esto que entra, entran también las instituciones del Estado, donde presidente, ministros, Congreso, tienen la obligación de velar ...porque todo un pueblo goce de ello. Hay parejas que se divorcian también... ...y el hombre trata la manera... ...de evadir la responsabilidad económica... ...que conlleva la manutención de los hijos... ...nacidos en el matrimonio... ...y quieren negar y apelar a la ley... ...el alimento, el vestido, la vivienda... ...el cuidado de salud, la educación... ...de sus hijos... ...los están matando... ...los están matando... ...y están matando sus sentimientos... ...están permitiendo que, que, que en ellos germine... ...odio, rencor... ...increíble... ...pero no estaría libre de culpa... ...entonces también le valdría... ...echarse al mar con una piedra de molino atado al cuello. Y la moral exige el respeto de la vida corporal, pero no hace de ella un absoluto. Se opone al culto del cuerpo. El culto del cuerpo es una práctica o actitud pagana que lleva a darle una exagerada prioridad al cuerpo, a sacrificar todo por él, a idolatrar la perfección física y el éxito deportivo entonces se debe de buscar la virtud de la templanza para que ayude a evitar excesos porque esto también mata ¿cuántos por cultivar su cuerpo no han ido en contra de su salud por verse con mejores pechos por verse con mejores nalgas... por verse con mejor cintura... no han dudado... en ingerir un montón de porquerías... no han dudado... en ponerse en manos... de cirujanos plásticos... de ingerir... esteroides... dañando con ellos su salud... matando su cuerpo... entonces están violando... este mandamiento... y, y aquí entra el abuso de comida, alcohol, tabaco, medicinas, etc. Y a ellos los remito precisamente a la catequesis sobre la gula, sobre los demonios, sobre los siete pecados capitales. Quien por embriaguez o por afición a la velocidad pone en peligro la vida humana, se hace gravemente culpable y por lo tanto es un homicida y por lo tanto quebrantó este mandamiento el quinto mandamiento de la ley de Dios el uso de las drogas hace graves daños a la salud a la vida, a la familia y a la sociedad y con ello no solo te estás suicidando no solo estás quitándote la vida, sino también se la quitas a tu familia. Las angustias ya no viven en paz. Mueren a su alegría, mueren a su felicidad, entonces te conviertes en un homicida y estás violando el quinto mandamiento la producción y el tráfico de drogas son prácticas escandalosas contra la ley moral. Y tanto como el que produce, tanto como el que distribuye, es considerado reo y está quebrantando el quinto mandamiento de no matarás. Y aquí seguimos. Está la investigación científica que puede contribuir a la curación y a la salud pública. Y el Señor lo ha permitido. La ciencia y la técnica son recursos preciosos. Y por ello el hombre ha ido evolucionando en tecnología... Y a pasos agigantados. Y depende de la finalidad que se proponga para que hagan bien o hagan mal. Depende con qué fin lo están haciendo. Depende del por qué. Si es para salvar vidas, bienaventurados sean si es para provocar la muerte, reo son. Y aquí es donde radica la importancia de la moral. Y aquí es donde radica el amor a Dios. Y la ciencia debe de estar al servicio del hombre, respetando sus derechos según los designios de Dios, y ese es un sentido y finalidad. Y eso debe de serlo el todo. La investigación o experimentos en el ser humano no pueden legitimar actos que en sí mismos son contrarios a la dignidad de las personas y a la ley moral negado, negativo. Y esto tan difícil que es. Y sin embargo, muchos cristianos que tienen conocimiento de este mandamiento, lamentablemente se hacen partidarios de investigaciones de este tipo que la ciencia hace. Y simplemente, todo aquello donde haya Inducción a un daño, ya sea físico o emocional, es quebrantar el quinto mandamiento. El trasplante de órganos es moral si los peligros o riesgos físicos o psíquicos para el donante son proporcionados al bien que se busca en el destinatario. Y es permitido. Está salvando una vida por otro, pero no se puede salvar una vida y quitándola de otra persona. No. Y por eso es que está la ciencia. Y su fin principal es preservar la vida. Por eso es que el Señor ha permitido que el hombre investigue y experimente. Y le ha dado la inteligencia necesaria para ello. No es moralmente aceptable sin el consentimiento del donante o sus representantes. Queda claro. Ni la mutilación que le deja inválido o le provoca la muerte. Y aquí seguimos secuestradores, secuestros y tomar rehenes, matan. Y estos son instrumentos de terror gravemente inmorales. Por ejemplo, el terrorismo amenaza, hiere y mata y es gravemente contrario a la justicia y a la caridad. Los secuestradores y han dejado en libertad a las personas que han secuestrado. No saben cuánto han matado en su secuestrado. No lo saben. Pero solo les ha interesado un bien: el bien económico, su avaricia. Y transgreden, sin importarles ni un ápice, el quinto mandamiento. La tortura, una violencia física que usa la violencia física o moral para arrancar confesiones, para vengar, por odio, para intimidar, es contraria a la dignidad humana. También se mata muchísimo. Hay personas que han sufrido tortura. Ya no duermen en paz, Se aquejan las pesadillas, sufren trastornos psíquicos, sufren enfermedades causadas por sus mismos trastornos, tanto físicas como emocionales. Ya no son los mismos, algo les han matado. ...todo tipo de mutilación o esterilización no terapéuticas son contra la ley moral. Eso hay que tomarlo muy en cuenta. Todo aquello que conlleve a no salvar la vida... ...de la persona que debe de sufrir una mutilación o una esterilización también es contrario a este mandamiento. Y el respeto a los muertos. Los cuerpos de los difuntos deben de ser tratados con respeto y caridad en la fe y en la esperanza de la resurrección. No es un animal cualquiera el que ha muerto, es un hijo de Dios o hija de Dios. Y por lo tanto aquellos que trabajan en las morgues, aquellos que trabajan manipulando cadáveres, ya sea para una investigación de tipo el por qué murió deben de hacerlo con todo respeto y evitar en lo posible el burlarse el juzgar el mutilar el cuerpo con otro fin Enterrar a los muertos es una obra de misericordia. Y claro está, se pueden donar los órganos. La iglesia permite la incineración, pero las cenizas deben de ser depositadas reverentemente en un cementerio. Así que, como ves, hablar de este quinto mandamiento es bastante amplio. Es bastante amplio. Los militares han de ser servidores de la seguridad y libertad, defendiendo los justos derechos de todos los ciudadanos. Por algo el Señor los ha puesto, por algo el Señor lo ha permitido. Y solo es lícito usar las armas para defender la patria en caso de agresión injusta y solo cuando se han agotado todos los recursos para conseguir la paz. Entonces estamos hablando de que no hay que invadir. Para eso están puestos los militares. Un gran escritor español, en este caso José María Gironella, cuenta que allá en diciembre del año 1936... Iniciada ya la guerra civil española, en un momento en que temían que su vida peligrara en Gerona, decidió pasarse a Francia y su padre lo acompañó hasta la frontera. Al pasarla, los gendarmes franceses le registraron y, en sus bolsillos, encontraron un papel que, sin que él lo advirtiera, había introducido su padre momentos antes de cruzar dicha frontera. Era una brevísima carta que decía... No mates a nadie, hijo, tu padre, Joaquín. Sencilla la carta. Pero te imaginas el gran mensaje que llevaba consigo. La carta es realmente conmovedora, sobre todo en aquel momento. Porque lo lógico hubiera sido que en esa circunstancia un padre hubiera aconsejado a su hijo... Ten cuidado, no te maten. Pero aquel padre sabía algo muy importante que es mucho más mortal matar que morir. El que mata a otro ser humano queda mucho más muerto, mucho más podrido que el que es asesinado. Y aquí hay doble muerte. Una física y otra espiritual. Y Dios sabe muy bien ¿Por qué dejó este mandamiento? Dios sabe muy bien cuál es el plan de Dios para la humanidad mientras llega la humanidad al encuentro con Él. Pero la necedad del hombre lo hace torcerlo todo, lo hace alejarse de Dios, lo hace desoír lo que Dios mismo quiere. Por esta razón Dios, cuando los hombres nacemos, desliza en los bolsillos de nuestra conciencia otra carta que dice, No mates a nadie, hijo, tu Padre Dios. Qué bueno que así lo dijera. Pero la carta que nos dejó realmente es los diez mandamientos. Y hoy estamos hablando pues, del quinto mandamiento. Porque el matar es quitar la vida. Y la vida es un maravilloso don. Pero ¿dónde está el valor de la vida humana? ¿Dónde está? Y te digo, en que eres imagen y semejanza de Dios. Al ser criado, recibiste una chispa divina que nadie puede darnos sino Dios. Y por tanto, nadie puede quitarnos la vida sino solo Dios, que es el dueño de nuestra vida. Por eso, el que levanta la mano contra la vida humana ataca la propiedad de Dios. Si lo quieres ver desde ese punto de vista. Si quieres tener el entendimiento necesario, si quieres aceptar la verdad... ...de que el dador de vida... ...es Dios... ...porque así lo dice la palabra de Dios... ...él dio... ...el aliento de vida... ...al ser humano... ...y aquí... ...recordemos que estamos temporalmente... ...que estamos en una transición... ...que estamos... Eh, ...en un espacio en un espacio... precisamente para llegar a Dios. Y mientras estemos en este espacio... tenemos la obligación de respetar la vida de los unos con los otros. Y nadie tiene el derecho a quitarla. Así que... yo pienso que todos queremos vivir... Nadie quiere morir, pero el problema nace a la hora de considerar la vida de los demás frente a los propios intereses. Así, por ejemplo, se prefiere recurrir al aborto antes que a la promoción de un recto uso de la sexualidad. ¿Qué te parece? Es la salida más fácil abortar. Es más difícil abstenerme, es más difícil ser casto es más difícil ser sévil, ¿no? Es más fácil abortar, es lo mejor y seguiré con mi mismo tipo de vida. Se prefiere recurrir a la eutanasia antes que a un interés eficaz por los ancianos y los marginados. Es la salida más fácil, como alguien decía por ahí... ...muerto el perro se acabó la rabia... ...se prefiere recurrir a grandes campañas... ...contra la natalidad en el tercer mundo... ...antes que a planes eficaces de desarrollo... ...y colaboración económica... ...es más barato... ...no daña los intereses de los grandes poderosos... ...ni de los gobernantes... ...se prefiere el uso de la guerra y el terrorismo... ...al diálogo y la confrontación democrática... Y en general la vida humana viene supeditada a otros intereses que tienen mucho menos valor. Ahí está. Se pretende darle a la vida del ser humano un valor monetario. ¡Qué gran estupidez! ¡Qué gran estupidez! Entonces, ante todo esto, tú como cristiano y como cristiana... Tú debes proclamar y defender la dignidad de la vida humana. La dignidad del hombre es un valor absoluto y la vida humana un valor en sí misma que siempre ha de ser defendida, protegida y potenciada, independientemente de lo que diga la mayoría los medios de comunicación o tu propia sensibilidad. Simple, no hay otra forma. Mira, yo te digo... Esta catequesis es amplia también y, y me llevaría unas cinco horas tratando de hablar de todo, pero he hecho por lo menos el intento de dejar algo para que tú eh, lo guardes, para que tú sepas que este mandamiento no debe de ser violentado para que tú entiendas y comprendas que eres un hijo de Dios y que los demás son hijos de Dios y por lo tanto los debemos amar como nosotros nos amamos a sí mismos y que tarde o temprano tendrás que entregarle cuentas a Dios Caín aparentemente nadie lo observaba pero hay alguien que lo estaba observando y ese alguien es quien le reclama. Así que te dejo unas preguntitas. ¿Has tenido algún aborto o le has dado coraje a alguien para que lo tenga? Contesta. ¿Has herido físicamente a alguien? ¿Has abusado del alcohol o de las drogas? ¿Le diste un escándalo a alguien y de esa manera lo llevaste al pecado? ¿Has estado enojado, enojada, resentido, resentida? ¿Has llevado odio en tu corazón? ¿Has hecho alguna mutilación a los demás o a ti mismo con algún método de esterilización? ¿Has favorecido o te has puesto a favor de la esterilización? ¿De la eutanasia? Piénsalo. Alabado sea Jesucristo. Amén.